0: Hola chica, bienvenue sur Nectarson, le podcast qui parle d'estime de soi, de double culture et de relations amoureuses. Moi, c'est Myriam Zen et ma mission, c'est d'accompagner les femmes à pousser les portes des opportunités en travaillant sur l'estime de soi. Si tous ces sujets t'intéressent, je t'invite à t'abonner parce que la vie est trop courte pour s'enfermer dans la peur de s'affirmer. Salut Chica, j'espère que tu vas bien. Je suis tellement contente de reprendre le podcast, enfin euh, reprendre. C'est pas que je le reprends, c'est qu'aujourd'hui je vais faire un, un bon gros sujet et je pense que ça va te plaire. Bon, je pense que tu l'as vu au titre de toute façon et je suis contente de pouvoir euh, bah, te parler. Aujourd'hui, euh, on va parler de la Colombie, on va parler des leçons que j'ai apprises sur moi et sur la vie. Euh, je suis de retour depuis maintenant une dizaine de jours au moment où j'enregistre ce podcast euh, en France et j'ai passé un peu plus de trois mois en Colombie. Donc oui, j'ai passé à peu près trois mois en Colombie, un peu plus, et j'en ai retiré huit leçons, ou en tout cas huit rappels, de choses qui sont quand même importantes. Mais avant ça, je veux partager l'avis euh, sur Apple Podcast de Nora, qui me dit, je cite sublime, « Merci, découverte sur Insta, j'ai fini par écouter ce podcast ». C'est une pépite pour tous, je recommande totalement. Elle aborde plein de sujets, met en avant plein d'astuces afin de se recentrer sur soi dans une optique d'épanouissement personnel. Les différents thèmes abordés sont vraiment enrichissants, de jolies analyses. Merci infiniment Nora d'avoir partagé ton avis sur Apple Podcast. Euh, Si toi aussi tu souhaites le faire, c'est avec plaisir, je le lirai. En tout cas, merci beaucoup Nora, ça fait vraiment plaisir de lire ça. Alors, on commence ce qui m'a inspiré, ce contenu, c'est un moment où j'étais à Santa Marta, à l'aéroport. D'ailleurs, l'aéroport est vraiment... Quand je vous dis que vous sortez de l'aéroport et vous êtes à la mer et que vous pouvez nager, c'est la réalité. Je ne je... Je sais pas si on peut nager, mais en tout cas, la mer, elle est juste là. C'est incroyable. Bref, j'étais à l'aéroport de Santa Marta et là, je vais pour prendre... Je me souviens plus, un un palitos des quesos, je crois. C'est une petite brioche de de fromage. Et euh, et là, la dame me dit Oui, tu viens d'où etc. Elle commence à faire la conversation avec moi et tout. J'étais là Waouh, je dois vraiment parler de ça. En fait, ça a l'air de rien, dans le sens où c'est pas quelque chose normalement qu'on devrait relever. Mais en France, ça relève un peu de l'exceptionnel. Bref, aujourd'hui, je vais te parler de choses que je que j'ai redécouvert sur moi, sur la vie, sur les autres, grâce aux Colombiens et à la Colombie. Alors, c'est parti. La première chose que j'ai découvert, on va dire que j'ai découvert, mais ça peut être redécouvrir. La première chose que j'ai découvert, c'est Engager la conversation avec quelqu'un ne va pas te couper le bras. En fait, c'est dingue à quel point les Colombiens ont une facilité à parler d'absolument tout. Absolument tout, dans la rue, à te te parler, mais pour tout, et de la plus naturelle des manières. Alors, euh, parfois, on m'a abordé dans la rue pour savoir d'où je venais, qu'est-ce que je faisais, et en fait, moi, ça me faisait du bien et ça égayait ma journée. Et donc, bah, je le faisais aussi, parce que j'ai vu les effets positifs sur mon humeur, etc. Et c'était sympa, en réalité, même le chauffeur Uber. Alors, il faut savoir qu'à Medellin, Uber, théoriquement, c'est interdit. Donc, il faut que tu t'assoies devant. Et c'est incroyable, parce que tu engages beaucoup plus la conversation Enfin, que si tu derrière dans le Uber. Donc, en fait, ça fait des conversations incroyables. Tu apprends plein de choses sur le pays. C'est incroyable, en fait. Donc, euh, moi, j'ai décidé de le faire aussi, de m'intéresser sincèrement à l'autre. Maintenant, toi, comment tu peux t'inspirer de ça Toi, tu peux engager la conversation avec la personne devant dans la file d'attente. D'ailleurs, j'ai lu un article il n'y a pas longtemps, je crois que c'était dans Le Monde, euh, qui disait que les gens sont tellement sur leur téléphone qu'on est en train de devenir d'une certaine manière. Je schématise énormément... Une société robotisée, une société où l'individu euh, a pris le devant sur tout et euh, ne parle même plus avec les gens autour de soi. En fait, c'est dingue, mais on est dans une société de solitude où il y a de plus en plus de gens sur Terre. Est-ce que vous imaginez le paradoxe Il y a de plus en plus de gens dans cette société, mais en même temps, les gens se sentent de, de plus en plus seuls. Pourquoi Parce que la technologie a mis une barrière entre nous et les autres individus Comment on peut dépasser ça Tu peux engager la conversation avec la personne devant toi Dans la file d'attente Avec le chauffeur Uber Avec la vendeuse Dans la rue avec la mamie assise sur le banc En fait c'est pas des occasions qui manquent On est complètement passé à côté de ça Avant ça se faisait complètement naturellement Et en fait c'est juste Mettre son ego de côté Sa peur de paraître ridicule Et s'intéresser sincèrement à l'autre et en plus, c'est un très bon exercice pour augmenter son estime de soi. Et surtout, décrocher de son téléphone. C'est dingue, ça. ce téléphone, c'est, c'est, c'est en train de devenir un fléau, réellement. Deuxième chose que j'ai appris, si tu veux ajouter de la couleur et de la lumière à ta vie, alors danse. La Colombie, c'est un autre level au niveau de la salsa et de la musique. Quand je compare par exemple au Mexique, en tout cas où j'habitais, même dans les quartiers où j'étais à Mexico par exemple, il n'y avait pas de la musique comme en Colombie. Le truc aussi, c'est qu'en Colombie, moi, j'habitais à Medellín, mais dans un quartier qui s'appelle Santa Monica. Et Santa Monica, c'est un quartier résidentiel où il y a beaucoup de familles, etc. Et moi, je voulais rester là parce qu'en fait, c'était... T'avais euh, au coin de la rue euh, le petit Hanout, <rire> t'avais le petit magasin. Et lui qui mettait euh, de la musique toute la journée, t'allais le voir. Il te demandait si t'étais nouvelle dans le quartier, euh, comment tu t'appelais, d'où tu venais, etc. Et en fait, euh, tu revenais une semaine après, il te reconnaissait. Enfin, c'est... Quelque chose qui est incroyable, c'est quelque chose que tu peux retrouver aussi dans les pays du Maghreb, dans les pays en Afrique, etc. Et, et ça, c'est quelque chose qui manque terriblement. Pour revenir à la, à la danse, la Colombie, c'est un autre level au niveau de la salsa, au niveau de la musique. Ils ne ratent jamais, jamais une occasion de danser. Quand tu leur demandes depuis quand tu danses, ils ne savent même pas te répondre en te disant bah, « ben Je danse depuis que je sais marcher, en fait. Euh, pourquoi tu poses cette question Elle est bête <rire> !» Et en fait, ils sont surpris par ta question, parce que c'est depuis toujours, et, et vraiment, c'est un des peuples les plus heureux que je n'ai jamais vu. C'est incroyable. C'est les personnes les plus joviales et les moins stressées que j'ai rencontrées. Ouais, à peu près au même niveau que les Mexicains, finalement, par rapport à ça, mais la musique est absolument partout, la salsa est absolument partout, et ne, ils ne ratent pas une occasion de danser. Et comment on peut s'inspirer de ça En tout cas, toi, comment est-ce que tu peux t'inspirer de ça Le matin, tu mets ta musique préférée ou du moment et tu danses. Tu vois des gens danser dans la rue Rejoins-les T'es à une soirée Va sur la piste Le jugement des autres sera toujours là de toute manière. Quoi que tu fasses, tu seras jugé. Accepte le fait d'être jugé de toute manière. Et puis de toute façon, on va tous mourir, hein. Je veux pas être fataliste par rapport à ça, mais c'est juste, je veux te transmettre l'idée que tu seras passé à côté de certaines occasions parce que tu t'es limité à cause du regard des gens. Et ça, c'est vraiment dommage. Voilà. Alors, voilà. Mets ta musique préférée du moment et danse. Et puis vraiment par rapport à la musique, moi je me suis vraiment rendu compte de ça. La musique a un énorme, un énorme impact sur nous. Elle a un énorme impact sur nos humeurs. Un énorme impact sur les relations que l'on peut avoir. Mais on s'en rend pas compte parce qu'en fait la musique elle rentre totalement dans notre subconscient. Et euh, je pense que parfois ça peut être bien de faire des cures de musique où il y a des paroles. Moi je sais qu'il y a des jours où je fais, euh, en fait où j'écoute de la musique détente, genre du piano par exemple. Sofiane Pamar. D'ailleurs c'était magnifique. Hein. La dernière nuit en Colombie, je suis partie voir euh, Sofiane Pamar et c'était, Pff, c'était magique. J'ai beaucoup pleuré. C'était très très beau. Et je suis trop heureuse et reconnaissante d'avoir pu le voir. En tout cas, sa musique, je l'écoute pour me concentrer. Je l'écoute dans la voiture, quand je fais un trajet. Je l'écoute comme ça, parce que je fais la vaisselle. Je l'écoute pour me détendre. Je l'écoute en fond. Je l'écoute partout. Et c'est super d'avoir des musiques comme ça, parce qu'elles n'ont pas de paroles. Donc, elles n'ont pas d'impact sur toi. Et, et, et je pense que parfois, c'est bien de se faire des jours sans musique, avec des paroles. Voilà pour la deuxième découverte. Passons à la troisième découverte. Troisième découverte, prendre soin de toi est bien plus important que tu ne le crois. Un jour, j'étais partie me faire épiler les jambes à Santa Marta. Je ne sais pas si je je l'ai raconté ici sur le podcast. Mais bon, je l'ai raconté, je crois, sur Instagram. Et en fait, j'avais quelques repousses sur les jambes. Et là-bas, il y a un gros gros problème. Ce n'est pas un gros problème, mais c'est quand même un problème pour moi. C'est qu'il n'y a pas euh, les bandes de cire que j'utilise. Bon, on s'en fout, c'est un détail. Donc, j'avais quelques repousses. Je vais à l'esthéticienne et elle me demande... euh, en tout en euh, épilant mes jambes. Elles étaient deux. Enfin, il y en a une qui discutait avec l'autre plus tôt. Il hein, vaut mieux dire ça. Euh, elle me demande, mais le plus sérieusement du monde, mais dans ton pays, ça interdit l'épilation Alors là, j'étais mort de rire. Genre, j'étais mort de rire. Et je vous assure, bah, je, je, je ressemblais pas à un singe. J'avais quelques repousses. J'ai montré à ma copine, elle m'a dit, mes jambes, elles sont pires. Elle abuse. Je pense que prendre soin de soi, en fait, c'est une institution en Colombie. Et si je t'en parle aujourd'hui, c'est pas pour que tu sois sur ton 31 chaque jour, non. Mais je veux euh, te dire quelque chose par rapport à ça. Il faut pas que tu te mettes la pression par rapport au fait de prendre soin de toi, mais c'est bien plus important qu'on le croit parce que je vais te raconter quelque chose. Euh, Ça faisait 9 mois que j'étais partie, donc 9 mois en tant que digital nomade femme. Et en fait... L'une des choses les plus difficiles, je ne sais, sais pas si c'est pour les autres femmes, c'est pareil, mais en tout cas pour moi, l'une des choses les plus difficiles, c'est de trouver une esthéticienne qui fait les choses comme tu veux, toi, et en très peu de temps. Et donc moi, personnellement, il m'est déjà arrivé de parfois laisser traîner certaines choses parce que je ne trouvais pas la professionnelle adéquate. c'était pas satisfaisant, c'était pas assez comme je voulais, etc., Pourtant, je ne suis pas quelqu'un qui est euh, piqué sur ça, donc euh, je ne sais pas. En tout cas, ça avait beaucoup de conséquences que je sous-estimais, euh, cette mésaventure avec les esthéticiennes. J'avais une charge mentale qui était supplémentaire. Je ne mettais pas les vêtements que je voulais. Je me sentais vraiment mal dans ma peau et j'avais moins d'assurance. C'est fatigant, c'est, c'est fatigant. Donc toi, comment tu peux t'inspirer de cette histoire Je te recommande de programmer tes rendez-vous N'attends pas et ne procrastine pas cette tâche. Voilà comme un moment de plaisir et de bien-être qui va te permettre de te sentir bien pour plusieurs semaines. Et attention, je ne dis pas que tu dois t'épiler ou que tu ne dois pas t'épiler. Non, chacun fait absolument ce qu'il veut. Mais quand il s'agit de prendre soin de son corps, je te recommande de ne pas procrastiner cette tâche qui est en réalité extrêmement importante parce qu'elle a un impact sur ton mental. Ne repousse pas les moments pour toi. Quatrième découverte Demander des nouvelles de tes amis, de ta famille, c'est nécessaire Je ne dis pas que c'est que les Colombiens qui m'ont appris ça Mais c'est aussi les Mexicains et les Argentins Et combien de fois j'ai reçu des vocaux de mes amis d'une semaine, d'une semaine. C'est-à-dire que c'était des, mes amis pendant une semaine Ou même d'un mois qui m'ont envoyé des vocaux un mois après nos au revoir pour me demander comment j'allais, qu'est-ce que je faisais. Et c'était waouh c'était incroyable. Et en fait, je me suis rendue compte à quel point c'était important de demander des nouvelles. Peut-être que pour toi, ça te semble totalement normal. Mais euh, un jour, je parlais avec un ami qui me disait qu'il appelait ses parents une fois ou deux fois par mois. Et j'ai dit, quoi Comment tu fais ça Elle me dit, oui, j'appelle une fois ou deux fois, mais je parle longtemps avec eux. Toi, tu fais, euh, on va dire, 5 et 10 minutes par jour. Ben moi, je fais une heure. Euh... Enfin, bref, je pense que c'est important euh, de garder le lien. Ça fait plaisir. Et c'est pour ça qu'en fait, le fait d'avoir des amis, c'est une responsabilité. Parce que avoir des amis, c'est pas juste passer du bon temps. C'est tenir le lien avec eux. Et c'est une responsabilité, une grande responsabilité. Et un vrai lien, pas un truc en surface, tu vois. Et en fait, moi, j'étais tellement heureuse de recevoir de leurs nouvelles. Donc maintenant, moi-même, je le fais beaucoup plus souvent avec ceux qui sont chers à mon cœur. Donc euh, surtout que là, comme je suis de retour en France, je peux te dire que je passe des moments euh, gravés dans ma mémoire avec euh, mes sœurs, avec mon frère, avec mon père, ma mère. Je prends soin de mes relations familiales et amicales, comme en fait, je prends soin de mon corps. Et toi, comment est-ce que tu peux t'en inspirer à la fin de ce podcast, tu pourras envoyer un vocal à une personne qui t'est chère et dont ça fait longtemps que tu n'as pas eu de nouvelles. Et fais-le régulièrement. Et n'attends pas de te dire Ah, oh, cette personne, elle m'a pas parlé, etc. Non, juste mets ton ego de côté et envoie ce message, tout simplement. Cinquième découverte. L'honnêteté paye toujours. Oui, l'honnêteté paye toujours. Le peuple le plus honnête que j'ai eu à rencontrer, pour moi, hein, dans mon expérience personnelle, mais si tu demandes par exemple à d'autres personnes, ils vont te dire non, c'est pas vrai. En tout cas, personnellement, pour moi, c'était les Colombiens. Ils ne trichent pas. Ils ne doublent pas les prix parce que tu es une touriste. Ça, c'est mon expérience. Ils te rendent la monnaie comme il faut. Et ça, ça fait tellement du bien. Après, bien sûr, il y a des exceptions dans tous les pays, mais c'est un peuple qui ne triche pas. Pense vraiment que l'honnêteté paye toujours, parce que euh, t'es beaucoup plus détendu, t'as une charge mentale en moins. Lorsque tu fais des choses avec intégrité, je pense que ça te revient toujours, parce que ben, le karma, il existe. Hein, et euh, Dieu n'oublie jamais... Euh, tu vois, par exemple, je pense que Dieu n'a pas oublié le taxi qui m'a ranaqué à Buenos Aires quand je suis arrivée et qui m'a volé 20 ou 40 dollars. <rire> en tout cas, c'est ma façon de penser. Mais à chaque fois, je me souviens de ça. Et, et en fait, je ne peux pas faire une généralité en me disant « Oui, tous les Argentins sont des voleurs. » Non, ce n'est pas vrai. Mais je pense qu'aujourd'hui, si tu es honnête, je pense que ça paye. Réellement, je pense que ça paye. Comment tu peux t'en inspirer Tu peux t'en inspirer en mettant de l'intégrité dans tout ce que tu fais, en disant les choses honnêtement aux gens. Et en fait, ça coule, ça coule de source. Euh, ça coule de source. Je sais ce que je dis, c'est, c'est logique. Mais en fait, ce n'est pas logique pour tout le monde. Et ma logique, elle ne va pas être une logique pour euh, une autre personne. Peut-être qu'une autre personne, elle va se dire euh, « En fait, euh, j'ai besoin de mentir ou j'ai besoin euh, de tricher pour gagner ma vie. » Et peut-être que c'est sa vérité, tu vois alors, moi, je pense réellement que l'honnêteté fait la différence et que quand on est honnête sur le long terme, ça fait vraiment une différence. Sixième découverte. <musique> Grâce à la Colombie et aux Colombiens, parfois, il est préférable de ne rien prévoir. Alors j'étais, avant de voyager seule, avant de partir au Mexique, j'étais une malade du contrôle. Il fallait que tout aille sur des roulettes, je prévoyais tout, et quand ça ne se passait pas comme prévu, alors là j'étais hyper frustrée, je me fatiguais mentalement, je m'énervais, j'étais en colère, c'était, franchement c'était pas c'était pas sain du tout. Et euh, avec la Colombie, je suis passée à un stade au-dessus. Et depuis, je vis tellement, mais tellement de surprises. Et ce que m'ont appris les Colombiens, finalement, c'est que le chemin est bien plus important que la destination. Un jour, j'étais au parc Taïrona. Mais je crois que je voulais... Je sais pas. Je sais pas où je l'ai dit. J'étais au parc Taïrona. Et je suis rentrée sur Santa Marta et le chauffeur de bus s'est arrêté trois fois sur le chemin pour descendre de son bus et saluer ses amis. Est-ce que je me suis énervée Non. Est-ce que j'ai pris euh, la vie comme elle venait Oui. Est-ce que tu devrais t'en inspirer Oui. Tu vas rien changer en fait en t'énervant, tu vas rien changer en étant frustrée, etc. Accepte la situation. En fait, je pense que la chose la plus difficile pour les êtres humains aujourd'hui, c'est d'accepter la situation telle qu'elle est. Tu ne peux pas lâcher prise sans acceptation de la situation. Alors, comment tu peux t'inspirer de cette découverte Tu peux t'en inspirer en prenant quelques jours, certains jours dans ta semaine, et en ne planifiant rien. Quand tu pars en vacances, par exemple, tu peux programmer, et certains jours, tu programmes rien. Prends du temps pour toi. Et même si tu prévois, essaie de toujours laisser de la place à l'inattendu. Parce que C'est dans l'inattendu que Dieu peut te surprendre. Parce que si tu planifies tout de A à Z, il n'y a aucun moment où tu peux être surprise. Tandis que quand tu laisses de la place à ça, ça arrive forcément. Septième découverte. Tu es une femme alors tu mérites qu'on te traite comme une princesse. Eh ouais Les femmes colombiennes, s'il y a bien quelque chose qu'elles m'ont appris, c'est the princess treatment. Un homme doit bien te traiter, de la meilleure des manières, parce que tu le mérites, c'est tout. Alors, laisse ce mec t'ouvrir la porte de la voiture, laisse ce mec t'inviter, laisse ce mec te rendre service, arrête avec ton « Non, je peux le faire toute seule, je suis grande, j'ai deux jambes, j'ai deux bras, etc. » On sait que as deux bras, on sait que as deux jambes. C'est pas de ça dont je parle. On sait très bien que tu peux le faire seul. Mais laisse-toi, soit dans ta féminité, tu vois. Faire en sorte d'être servi, c'est être dans sa féminité. Alors comment tu peux t'en inspirer En laissant les hommes dans ton entourage te rendre service. Que ça soit ton frère, ton partenaire, ton collègue de travail. Accepte la prochaine fois que ça t'arrive. Et accepte la prochaine fois qu'on te propose son aide. Fais-le, tu vois. Dernière découverte. Déclare ta flamme et tente ta chance. (rire) Alors peut-être que celui-ci peut paraître un peu surprenant. Mais si tu m'écoutes jusque-là, c'est que tu mérites d'écouter ça. Et vraiment, je veux te le dire, les Colombiens m'ont énormément étonnée. Les Colombiens sont les rois du « tente ta chance ». C'est un truc de malade. Et je vais te partager une anecdote. Un jour, je passe une nuit à Cartagène et je me prends une nuit dans un petit hôtel, histoire de juste dormir. Et le directeur de l'hôtel, il est sympa comme un directeur d'hôtel et il me recommande des endroits. Un jour après, je rentre chez moi et un jour plus tard, je reçois un message sur WhatsApp de lui. Et en fait, il souhaite savoir si je suis bien rentrée. C'est bizarre, je me dis, parce que quand même, j'ai commandé, enfin, j'ai réservé euh, ma chambre sur Booking. Pourquoi il m'envoie un message sur WhatsApp Bon, après, c'est quelque chose d'assez courant que les hôtels t'envoient des messages pour les réservations, etc., etc., sur WhatsApp. D'accord C'est pas quelque chose qui est « waouh, trop cringy ». Non, c'est normal. Et donc je lui réponds oui euh, je, lui, je lui réponds que oui je suis bien rentrée et, et voilà merci au revoir quoi et puis là sur WhatsApp il me dit euh, tu m'as plu euh, à part tes te muy hermosa et là en fait moi je bug parce que le mec il a dans la cinquantaine il a dans la cinquantaine et il tente sa chance bon j'étais choquée un peu quand même et en fait au début j'ai réagi en rejetant, en rejetant ça quoi en me disant euh, mais il est sérieux ou quoi enfin il, je sais pas, il pensait vraiment qu'il allait avoir une possibilité. Enfin, je me suis dit ça à l'intérieur de moi. Et puis ensuite, je me suis dit, non, en fait, il tente sa chance. Même si cette chance, elle est de 0,001%, les Colombiens, ils sont comme ça, ils tentent leur chance. Et moi, je veux te dire, tente ta chance. Tente ta chance. Inspire-toi de cette histoire. C'est la plus récente des, des histoires. Ça fait deux, deux semaines, trois semaines, trois semaines que j'ai vécu ça. Non, là, tente ta chance. Euh, j'ai plein d'exemples. La dernière fois, j'étais dans un glacier. Il y avait un petit garçon. Je me souviens plus exactement. Il vendait des sucettes. J'étais dans un glacier et il me demande euh, « Est-ce que tu peux me payer une glace ?» Bah ouais, pas de problème. Et en fait, c'est ça. La Colombie, les Colombiens, sont des gens qui tentent leur chance. Que ça soit pour demander de l'argent, un enfant qui te demande de lui offrir une glace ou un homme euh, qui, qui veut une relation avec toi, ils tentent leur chance. Alors toi, comment est-ce que tu peux t'en inspirer toi aussi, tu dois tenter ta chance. Même si ta chance, elle est de 0,01%. Postule pour ce job. Demande à cette personne, elle est célibataire. Demande un service. Tu dois le faire. Parce que les gens les plus chanceux sont les plus culottés. Ils créent leur chance. Ils n'attendent pas que la chance vienne à eux. Ils créent leur chance. Et ça, c'est une mentalité de débrouillard. Les Colombiens sont des débrouillards. Ils ont toujours dû se débrouiller. Et donc, c'est une mentalité de débrouillard de s'ils si le font et le refont et le refont, à un moment, ça va marcher. Donc, ils tentent leur chance. Et c'est d'ailleurs, moi, ce que j'enseigne dans la saison du oui. Il faut pouvoir voir les opportunités et savoir les saisir. Les saisir, ces opportunités. D'accord D'ailleurs, j'ouvre très bientôt les portes de la saison du oui. J'ouvre ça. Je vais te dire ça tout de suite. J'ouvre les portes officielles de la saison du oui le lundi 3 avril pour toutes celles qui ont participé à la masterclass sur la confiance en soi. J'ai fait une offre exceptionnelle. Mais c'est seulement pour les filles qui ont participé à la masterclass et qui étaient là en direct. Donc tu l'auras compris, le voyage apporte tellement, tellement de leçons. Et c'est aussi la meilleure manière d'être plus tolérante et d'être beaucoup plus dans la compréhension de l'autre. Alors maintenant tu te demandes certainement, voilà là je suis revenue en France, je suis dans la chambre, dans euh, la chambre de ma soeur, c'est même pas ma chambre, hein. je suis dans la chambre de ma soeur, je cohabite avec elle, et tu te demandes certainement quelle sera la suite, quelle sera la prochaine destination. En fait là moi je suis pas du tout là, je suis pas du tout là. Je suis en train de vivre le moment présent comme jamais. Là, au moment où j'enregistre le podcast, demain, c'est le ramadan et je suis tellement contente de pouvoir faire le ramadan avec ma famille. Ma famille m'avait tellement manqué. Et en fait, ce n'est même pas une question que je me pose là. Maintenant, là, tout de suite, d'accord Ce n'est pas une question que je me pose. Euh, je me rends compte que ma famille m'avait vraiment, vraiment manqué. Et finalement, l'atterrissage en France se passe beaucoup mieux que ce que je pensais parce qu'en vérité, c'est un état d'esprit. Et être là pour ma famille, c'est important. Et j'ai l'impression que les gens dans la rue sont plus sympas, alors que je pensais vraiment pas. Il y a une petite fille de toi qui m'a interpellée dans la rue pour me parler de mon gilet. Euh, des petites choses comme ça, en fait, qui font vraiment la différence et qui créent du lien. Et je pense, en fait, que les gens en France ont besoin de liens plus que tout. Alors peut-être que c'est la chaleur, que c'est les beaux jours, parce que dans le sud, il fait hyper beau en ce moment. Il y a plu il n'y a pas très longtemps, mais il fait hyper beau. Je, je sors en tongs. Guys, je sors en tongs et euh, je suis trop contente, je suis trop contente d'être avec ma famille, je passe beaucoup de temps avec eux et je teste une nouvelle chose, un nouveau challenge que je suis en train de me lancer, que je ne pouvais pas faire quand j'étais en voyage parce que j'avais toujours besoin de mon téléphone et en fait je me rends compte que, waouh, non, il y a beaucoup de choses qui sont euh, en train de se mettre en place et je suis trop contente. Donc voilà chica, si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à mettre 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute. On se retrouve sur Instagram, bye-myriamzen et si tu veux recevoir les emails ensoleillés, alors c'est dans la description. J'espère que ça t'a plu, je te souhaite une agréable journée ou une agréable soirée dépendant d'où tu m'écoutes et je te dis hasta luego